0: Info. Das Thema.
1: Wen bewegen Sie? Die Querdenker, ihre
2: Kritiker und der Staat.
0: Kein Abstand, keine Maske niemand von ihnen. Deshalb hat am Ende die Polizei durchgegriffen, sogar mit Wasserwerfern. Bei der letzten großen Querdenken-Demo in Frankfurt Mitte November. An diesem Samstag haben die Querdenker eigentlich wieder durch die Stadt marschieren wollen, um gegen die Corona-Auflagen zu protestieren. Aber die ist jetzt verboten worden, diese Demonstration, weil die Stadt Frankfurt sagt, da würden sich dann zwangsläufig Demonstranten vermischen mit Weihnachtseinkäufern in der Innenstadt. Und das wird dann einfach zu voll und zu eng. Und das ist gerade nicht vertretbar bei den Infektionszahlen, die wir zurzeit haben. Heute sprechen auch die Innenminister von Bund und Länder über die Querdenker auf ihrer Herbstkonferenz und ein Punkt wird dabei ganz sicher auch sein, besser beurteilen zu können, wer die eigentlich sind. Und genau das erforscht Sebastian Kos, Soziologieprofessor und Politikwissenschaftler an der Uni Konstanz. Er hat mit einem Forscherteam Teilnehmer einer großen Querdenker Demo am Bodensee befragt und darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Kos, was haben Sie denn herausgefunden? Wer geht da auf die Straße bei den querdenken Demos?
3: Das ist tatsächlich eine sehr heterogene Gruppe. Die Teilnehmenden an den Querdenkerprotesten sind im Schnitt etwa 48 Jahre alt, fast zu gleichen Teilen Männer und Frauen mit zumeist höheren Bildungsabschlüssen. Auffallend ist, dass etwa jeder Fünfte selbstständig ist und diese überwiegend davon berichten eben, starke ökonomische Folgen zu spüren der Pandemie und der politischen Maßnahmen.
0: Also, die sind wirklich selbst betroffen jetzt von den diversen Maßnahmen. Ist das, ist das wirklich glaubhaft? Also
3: es ist eben so, es gibt einen Teil, der selbst betroffen ist. Das ist tatsächlich ein geringerer Teil, der ökonomisch betroffen ist. Also insgesamt auch eben jeder Fünfte, der von ökonomischen Folgen berichtet. Aber schon etwa ein Drittel, das von Folgen für die eigene Familie berichtet. Und fast alle berichten eben davon, dass sie sich in den Grundrechten massiv eingeschränkt
0: fühlen. Es sind also längst nicht nur Rechtsextreme. Aber wieso distanzieren sich die übrigen Demonstranten nicht stärker von den Rechtsextremen, die sich da unter sie mischen.
3: Nun, bei unserer Befragung hier in Süddeutschland kommt raus, dass da tatsächlich relativ wenige offen-rechtsextreme sind. Natürlich sind das auch Menschen, die eher nicht an unserer Befragung teilnehmen würden, aber auch von unserer teilnehmenden Beobachtung ist es tatsächlich eher eine Minderheit, die aber lauter und radikaler wird und eine größere Bedeutung einzunehmen scheint. Warum distanziert man sich nicht von denen? Das ist, glaube ich, eine strategische Entscheidung, niemanden auszugrenzen. Und man teilt natürlich auch nicht alle, aber bestimmte Motive nämlich ein sehr ausgeprägtes Misstrauen in den Staat, in alle politischen Institutionen und auch in die Medien. Und das verbindet natürlich, und man fühlt sich hier in einer gewissen Opferrolle,
0: Querdenker stehen, wie Sie auch schon gesagt haben, also in den Medien, dem Staat, der Wissenschaft, dem ganzen System, in Anführungszeichen mal sehr kritisch gegenüber, lehnen das häufig grundlegend ab. Aus welchen Quellen, aus welchen Elementen baut die Bewegung sich da so ihr Weltbild denn zusammen?
3: Es gibt jetzt keine geteilte Ideologie, die für alle Geltung hätte. Aber es gibt natürlich bestimmte Ideen, die dort zirkulieren. Auf der einen Seite bestimmte esoterische Vorstellungen, alternative Heilmethoden, aber auch, dass eben nur jeder Fünfte ist überzeugt davon, dass dieses Virus überhaupt gefährlich ist. Und bestimmte Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen zirkulieren hier und werden tatsächlich sehr breit von diesen Teilnehmenden an dieser Bewegung, an diesen Protesten unterstützt. 70 Prozent beispielsweise glauben, dass einflussreiche Geschäftsleute die Bevölkerung zwangsimpfen lassen wollen. Also man sieht hier, dass es durchaus Verschwörungstheorien, also der Glaube daran, dass es da dunkle Mächte, die verdeckt am Werke sind, um bestimmte Ziele zu erreichen, was auch immer diese Ziele sind, beispielsweise Zwangimpfungen am Werk sind. Und das verbindet und macht auch natürlich noch mal Misstrauischer gegenüber dem Staat und den etablierten Institutionen. Baden-Württemberg lässt jetzt die Querdenker vom Verfassungsschutz beobachten. Wie sehen
0: Sie das? Ist das sinnvoll?
3: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage es geht hier ja vor allem um die Organisatoren dieser Bewegung und in der Vergangenheit war es eben so, dass immer wieder diese Organisatoren auch sich mit Extremisten zusammengesetzt haben, auch bis zuletzt mit sogenannten Reichsbürgern gesprochen haben, mit denen man ja durchaus bestimmte Überschneidungen hat, eben dass man den Staat ablehnt. Das ist natürlich hochproblematisch. Ich sehe das tatsächlich zu einem deutlich weniger großen Problem bei den Teilnehmenden, aber die, die da an Verschwörungstheorien glauben, sind natürlich auch offen, wenn hier die Köpfe dieser Proteste auch zunehmend solche Gedanken, solche Ideologien weiter verbreiten, in die Köpfe hineinbringen und das natürlich auch möglicherweise irgendwann zu bestimmten radikalen Taten kommt, wenn es zu Gewalt gegen Medien, gegen Polizei, gegen öffentliche Einrichtungen kommt. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem und da muss man sehr genau hinschauen, aber natürlich auch differenziert schauen, wer radikalisiert sich und warum. Und sicherlich leben wir in einer kritischen und auch prekären Zeit, wo man genau hinschauen muss, wer sich radikalisiert und wohin das alles noch führen kann.
0: Lasst uns gemeinsam einstehen für Demokratie, Frieden, Freiheit. So steht es auf der Internetseite von Querdenken 69, dem Frankfurter Ableger der Querdenker. Und so oder so ähnlich steht es auch auf anderen Querdenkerseiten im Internet. Für die meisten Menschen ist die Querdenkenbewegung noch schwer zu fassen. Und es gibt zumindest so einiges, das vermuten lässt, mit dem Bekenntnis zu Demokratie, Frieden und Freiheit ist es bei einigen Querdenkern nicht so weit her. Und deshalb will der Verfassungsschutz von Baden-Württemberg die Organisationsstruktur der Bewegung beobachten und die Innenminister der Länder werden heute auch darüber sprechen. Denn es sieht danach aus, dass die Querdenker von Extremisten unterwandert werden und sich immer mehr radikalisieren. Nana Lifestyler kommt aus Köln mit Wurzeln in Ghana und ist Moderator bei Querdenker-Demonstrationen auf der Bühne. Er hat schon bei Veranstaltungen unter anderem in Leipzig und Bremen auf der Bühne gestanden und hätte das auch an diesem Samstag in Frankfurt getan, übermorgen, wenn die Stadt die Querdenker-Demo hier nicht abgesagt hätte. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Nana Lifestyler, Ihr Ruf, um die Leute in Stimmung zu bringen auf diesen querdenkenden demos ist Friede. Und die Demonstranten rufen dann immer zurück Freiheit. In Leipzig, Anfang November, war es aber nicht sonderlich friedlich. Da hat es am Rande der Demo Ausschreitungen gegeben. Und wie freiheitlich sind sie?
4: Auf der Bühne bekommt man ja nicht alles mit, was drumherum passiert. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, zu einer Demonstration, die sind friedlich. Und die stehen für Liebe und sind einfach besorgte Bürger, unter Bund. Und alles andere, was äh, so passiert ist, auch in Berlin, äh, das sind Bilder, die kann ich gar nicht richtig nachvollziehen. Ähm, ja, aber das sind trotzdem hat es sie ja gegeben. Genau, aber es sind ja auch manchmal auch ein paar Stimmen, die manchmal auch sagen, oder was ich gehört habe, dass gewisse Bilder auch manchmal, ich weiß nicht, ich will nicht sagen gestellt werden, aber zumindest sind das komische Bilder, die mit einem Querdenker oder Querdenkerin nichts zu tun haben. Ich kann nur sagen, das, was ich gesehen habe jetzt in dem halben Jahr oder länger, ich habe noch mhm. nie was gesehen, was wirklich gewaltbereit war.
0: Und haben Sie äh, Reichsfahnen gesehen, Reichskriegsfahnen?
4: Persönlich, wenn ich bei der Demo war und ich gehe immer meistens durchs äh, Publikum durch und begrüße die Menschen, gibt den Hoffnung und gibt ihnen Kraft. Äh, da habe ich sie nicht gesehen. Ich habe äh, sicherlich schon mal eine Reißflage gesehen, das stimmt. Aber NPD-Fahren habe ich nicht gesehen, weil meistens als Dunkelhäutiger äh, ist es so, da halte ich mich ja eh auch fern von, von Menschen, die vielleicht für mich bedrohlich werden können. Aber Sie
0: selbst ähm, als eines der bekannteren Gesichter der ganzen Bewegung produzieren, zusammen mit einem bekannten Rechtsextremisten ein YouTube-Format. Was ist denn daran jetzt freiheitlich?
4: Ich bin ein freier Mensch, weil Sie ja fragen, was ist freiheitlich. Ein freier Mensch, der gerne mit Menschen spricht. Und das ist egal, ob rechts, links, oben, unten, das ist für mich freiheitlich.
0: Und Sie haben damit kein Problem, dass Sie jetzt ein YouTube-Format zusammen mit einem Rechtsextremisten produzieren?
4: Das ist sein, das ist sein Gedankengut. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht mit ihm befreundet. Was Sie für Gedanken haben, das kann ich ja auch nicht beeinflussen. Es ist sein gut, es ist seine Meinung, wie er zum Staat steht. Ich, ich bin äh, ein Freund von Demokratie, ich bin ein Freund von Menschen, ich bin ein Freund von Liebe und gegen Gewalt.
0: Und was hat jetzt Corona mit Liebe zu tun, beziehungsweise die große verbindende Ansicht der Querdenkendemonstration? Virus und die Pandemie anzuzweifeln? Was hat das mit Liebe zu tun?
4: Es gibt Corona. Ich bin auch kein äh, Covid-Idiot und ich bin kein Leugner. Ich habe auch selbst äh, Bekannte, äh, Bekannte bei mir im Kreis, die Corona hatten. Es ist zum Glück keiner gestorben. Ich kann den Kindervirus auch so nicht bestätigen, aber ich kann es bestätigen, dass es wie eine Grippe ist, eine stärkere Grippe. Aber ich bin halt natürlich irritiert über äh, diese Vermarktung von äh, Corona, dass man so viel Panik, so viel Panik macht um, um, um Corona, weil bei Influenza, ja, da sind eigentlich mehr Menschen gestorben in, in, in den letzten Jahren als an Corona und da hat man das nicht so hochgetrieben. Aber diese Panikmache und die Verwahrlosung von Menschen allein zu Hause, die eingesperrt sind, das ist das, was wir hinterfragen. Und dann komme ich und gebe denen Freude, Kraft und Liebe und andere, die äh, gehen die anderen Themen an.
0: Nana Lifestyler, Moderator von vielen Querdenker-Demos und Veranstaltungen. Jetzt haben wir gerade von ihm das Argument gehört, dass im Vergleich zur Zahl der Grippetoten, der Influenzatoten, die Zahl der Corona-Toten doch gar nicht so hoch sei. Ein Argument, das man recht oft hört. Und genau darüber haben wir gestern auch mit unserer Wissenschaftsredakteurin Angelika Feil gesprochen. Und sie hat dazu Folgendes gesagt.
1: Ja, direkt zu Anfang ganz klar, dieser Vergleich geht nicht auf. Was allerdings richtig ist, die Grippe ist gerade für ältere Menschen eine ernstzunehmende Krankheit. Und ja, das Bewusstsein dafür war lange Zeit in der Bevölkerung nicht so breit vorhanden. Dass also jetzt darauf hingewiesen wird, dass viele Menschen an der Grippe sterben, das ist gut. Ja, was aber die Zahlen angeht. Im Winter 2017, 2018 gab es die schlimmste Grippewelle in Deutschland seit 30 Jahren. Die Zahl der Toten wird mit 25.100 Menschen angegeben. Aber das ist eine Schätzung, eine statistische Berechnung. Die funktioniert so, dass man sich anschaut, der Tod von wie vielen Menschen wäre zu erwarten gewesen in diesem Zeitraum, also mit Blick auf die vergangenen Jahre, ein Durchschnittswert. Und wie viel höher war die Zahl der Toten während der betreffenden Grippewelle? Also wie war die Übersterblichkeit? Ja, und daraus ergibt sich dann diese Zahl von 25.100 Menschen. Dagegen Tote, bei denen es auch einen positiven Grippetest gab, also bei denen klar ist, die sind an der Grippe gestorben oder zumindest im Zusammenhang mit der Grippe gestorben, das waren in dieser schlimmen Grippesaison 2017, 2018 knapp 1.700. Und wir haben ja jetzt in der aktuellen Corona-Pandemie schon mehr als 19.000 Tote mit einem positiven Corona-Test. Und auch was diese Übersterblichkeit wegen Corona angeht, sieht man einen deutlichen Effekt. Wie stark der jetzt für diesen Herbst und Winter ausfallen wird, das wird sich erst in ein paar Wochen zeigen. Aber ziemlich sicher sind es dann noch mehr Tote, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, bei
2: denen es aber keinen positiven Test gab und die deshalb auch nicht in der Statistik auftauchen. Die Innenminister von Bund und Ländern beraten derzeit auf einer Konferenz über den Umgang mit den Querdenkern. In Baden-Württemberg wird der Landesverfassungsschutz die Bewegung beobachten. Es geht um extremistische Tendenzen. Gerade bei Demonstrationen mit vielen Teilnehmern sind ja oft auch rechtsextremistische Gruppen oder Parteien dabei. Darüber habe ich mit Olaf Sundermeier gesprochen. Er ist Journalist und Rechtsextremismus-Experte und er beobachtet die Bewegung von Anfang an. Von ihm wollte ich wissen, wie er die Querdenker beschreiben würde. Extrem, rechtsextrem?
5: Den Querdenkern gibt es nicht, aber es gibt ein Organisationskomitee rund um deren Kopf Michael Ballweg und in diesem Organisationskomitee sind durchaus Menschen, die sich in den vergangenen Monaten radikalisiert haben, die längst auf der Handlungsebene angekommen sind, die nicht nur gemeinsame Sache mit Rechtsextremisten, mit Reichsbürgern, mit Hooligans, mit der rechtsextremistischen NPD sind, sondern selbst auch Umsturzfantasien öffentlich kundtun. Insofern haben wir es hier mit einem im Wesentlichen extremistischen Bewegung zu tun, die zu Recht durch den Verfassungsschutz beobachtet werden muss.
2: Jetzt ist es ja eigentlich mal darum gegangen, gegen die Pandemie-Maßnahmen zu protestieren. Warum und wie hat sich das jetzt so entwickelt, dass der Verfassungsschutz dazu gebraucht wird?
5: Diese Bewegung hat sich im Laufe der vergangenen Monate im Eiltempo radikalisiert, auch über den Zusammenschluss mit sämtlichen rechtsextremistischen Gruppierungen der rechtsextremistischen Bewegung, die wir in Deutschland haben. Hooligans, der ehemalige Flügel der AfD, Reichsbürger, all diese Leute machen mit. Hinter dieser Initiative Querdenken steht Leute mit einer starken Verbindung in die Reichsbürgerszene und das Ganze hat sich radikalisiert über sehr viele äußere Umstände auch, weil man gesehen hat, dass der Staat im Prinzip machtlos agiert, dass die Polizei lange Zeit nicht reagiert hat auf diesen Demonstrationen, ist man erfüllt in einem Art Gefühl der Selbstermächtigung, den Umsturz herbeisiniert und diese Situation hat sich einfach derart in den vergangenen Monaten zugespitzt, dass der Verfassungsschutz nicht übrigens erst seit gestern auf den Plan getreten ist, mit Auslöser zuletzt ist ein Strategietreffen im thüringischen Saalfeld gewesen, wo 100 Leute aus der Führungsebene der Querdenker zusammengebracht wurden, gemeinsam mit führenden Reichsbürgern aus der gesamten Bundesrepublik, um darüber zu beraten, wie es denn weitergeht mit dieser Bewegung. Und an diesem entscheidenden Punkt hat der Verfassungsschutz gesagt, da müssen wir jetzt ein Zeichen setzen und die Innenpolitiker von Bund und Ländern darüber informieren, dass wir diese Bewegung entsprechend einstufen.
2: Bei diesen Querdenken-Demos, da laufen ja nicht nur Rechtsextreme mit, da sind ja auch andere Teilnehmer, unverdächtige Teilnehmer. Was denken Sie, warum die dann trotzdem mitmachen?
5: Die Anhänger der querdenkenbewegung haben sich von Anfang an einschwören lassen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das heißt, es ist völlig egal, wer dort mitläuft, wer bei dieser gemeinsamen Sache mitmacht. Man hat den kleinsten gemeinsamen Nenner, gegen die Infektionsschutzmaßnahmen der Landesregierungen vorzugehen. Aber ein großer Teil dieser Menschen ist erfüllt von Umsturzfantasien, möchte nicht nur die Regierung Merkel stürzen, träumt von der Überwindung der Demokratie, Michael Ballweg selbst, der Kopf dieser Bewegung, hat von Anfang an die Demonstrationsteilnehmer zu einer Verfassunggebenden Versammlung begrüßt. Das heißt, in einem Zustand der Überwindung des herrschenden Systems und ein Großteil der Menschen, die dort mitlaufen, ist einfach verblendet in dem Geist, dass man hinter dem gemeinsamen, kleinsten gemeinsamen Nenner dort auch Rechtsextremisten akzeptieren kann.
2: Was denken Sie denn, halten Sie ein Verbot dieser Demos dann für richtig oder würde man die Radikalen damit erst recht antreiben oder was würden Sie den Innenministern denn raten für einen Umgang?
5: Auch Extremisten dürfen in der freiheitlichen Demokratie ihre Meinung sagen. Das Recht auf Meinung ist ein hohes Gut, das auch die Gerichte immer wieder betont haben, in den vergangenen Monaten zu schützen gilt. Es geht aber in diesen Zeiten der Pandemie darum, dass der Infektionsschutz gewährleistet werden kann. Und das kann er nicht, wenn Tausende von Menschen, deren wesentliches Zeichen des Protestes ist, keinen Abstand einzuhalten und keine Masken zu tragen, sich über den Infektionsschutz hinwegsetzen, Dabei geht es nicht um eine Bewertung der Meinung, die dort kundgetan wird, sondern ausschließlich um die Protestform ohne Abstand und ohne Maske zu demonstrieren. Dass diese Bewegung Querdenken nunmehr beobachtet wird, ist lediglich eine Warnung an die Politik und auch an die gesamte Gesellschaft, mit wem man es dort zu tun hat.
0: Die sogenannten Querdenker mit einem Satz zu beschreiben... Das ist echt schwierig. Die Gruppe gilt als Sammlungsbewegung für Menschen, die aus unterschiedlichsten politischen Richtungen kommen. Sie alle eint aber die Kritik an der Corona-Politik in Deutschland und den Beschränkungen, die da eben dazugehören. Es ist ein Protest, der allerdings immer extremer wird, sagen manche Politiker. Der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel von der CDU, sagt zum Beispiel: die Gruppe der Querdenker richte sich gegen die freiheitliche Grundordnung in Deutschland. Und deshalb beobachtet in Baden-Württemberg jetzt der Verfassungsschutz die Querdenker. Der erste Verfassungsschutz, Übrigens in Deutschland, der das tut. Und das ist ein großes Thema heute in den Medien. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen.
6: HR Info Medienshow.
0: Sebastian Schreiber aus unserer Politikredaktion. Was meinen die Kommentatoren? Ist es gerechtfertigt, die Querdenker vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen?
6: Ja, da gibt es durchaus Zustimmung für diese Entscheidung und zwar in ziemlich deutlichen Worten. Der Wiesbadener Kurier zum Beispiel, der schreibt, Zitat, die Transparente, die auf den Kundgebungen dieser Bewegungen gezeigt, die schrillen und oft genug skurrilen Sprüche, die geklopft werden, sind viel zu oft Beleg für die antidemokratische Haltung, die dort zu Markte getragen wird. Daran ändert auch nichts, dass bei Querdenken-Protesten auch Globuli, Schlucker, Esoteriker und andere mitmarschieren. Sie alle haben keine Scheu, sich gemein zu machen mit Extremisten vom ganz rechten Rand des politischen Spektrums, so der Kommentar im Wiesbadener Kurier. Die hessische Niedersächsische Allgemeine sieht da vor allem Verstrickungen der Querdenker in extremistische Kreise. Sie schreibt, Zitat, die Vernetzung der Querdenker mit der Reichsbürgerszene und anderen Extremisten zeigt indessen höchste Verachtung gegenüber all dem, was gerade unter Pandemiebedingungen unerlässlich ist. Urdemokratischer Gemeinsinn und Nachsicht, wo noch so viel Vorsicht keine Garantie fürs Gelingen sein kann. Querdenker, die all das radikal in Frage stellen, werden zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet, schreibt die hessische Niedersächsische Allgemeine HNA. Gibt es denn auch Kritik an Baden-Württemberg, dass es die Querdenker jetzt beobachten lässt? Ja, da gibt es auch Stimmen, die das alles durchaus kritisch sehen. Die Stuttgarter Nachrichten zum Beispiel warnen davor, jetzt pauschal über diese Menschen zu urteilen, die sich an den Querdenken-Protesten beteiligen. Die Zeitung schreibt, Zitat, bis heute finden all jene oft bei den Protestlern ein Ohr, die sich wegen der Anti-Corona-Maßnahmen in ihrer beruflichen und wirtschaftlichen Existenz bedroht sehen, die sich in ihren grundlegenden Freiheitsrechten eingeschränkt sehen. Sie als Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme abzutun, gefährdet in höchstem Maß die Demokratie, zumal die Politik diesen Menschen kaum Gehör schenkt. Zitat Ende aus den Stuttgarter Nachrichten. Der Südkurier aus Konstanz betont dazu, es bleibe das gute Recht jedes Bürgers, die Politik der Regierenden für falsch zu halten und für seine Anliegen auf die Straße zu gehen. Ohne Widerspruch, ohne Einwände, ohne Gegenargumente könnte es keine Demokratie geben, schreibt der Südkurier. Aber, Zitat, solange die corona demokratie Demonstranten nicht klar auf Abstand zu solchen Zeitgenossen wie Rechtsextremen gehen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn der Verfassungsschutz genauer hinschaut, kommentiert der Südkurier aus Konstanz.
0: Die Beobachtung durch Sicherheitsbehörden wie eben den Verfassungsschutz ist ja sowas wie ein Alarmsignal der Politik, die ja auch selbst Antworten auf die Kritik der Querdenker sucht. Welche Verantwortung sehen die Kommentatoren da bei den Regierungen in Bund und Ländern?
6: Dieser Frage widmet sich zum Beispiel der Kommentar der Frankfurter Rundschau. Da wird deutlich, würde ich sagen, beobachten allein reicht eben nicht. Dahinter steckt ja auch eine politische Aufgabe. Die Frankfurter Rundschau schreibt da, Zitat, so begründet das Vorgehen der Verantwortlichen in Baden-Württemberg ist, so klar ist allerdings auch dies, der Staat hat jenseits der Einstufung von Querdenken als extremistisch die Pflicht, sich um all jene intensiver zu kümmern, die den Rattenfängern hinterherlaufen. Da ist es mit Repression nicht getan. Er muss diejenigen unter den Corona-Skeptikern ansprechen, die für eine rationale Ansprache noch erreichbar sind. So der Kommentar in der Frankfurter Rundschau. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.